0: Il est 21h, bonne soirée rock sur Attitude.
1: Rockland, le mardi, 21h-22h. Heures, heures.
0: Mardi, 21h-22h heures, heures sur Attitude.
1: mardi, 21h-22h.
2: Ils disent que c'est quand même pas normal, qu'il y en ait qui des, 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 des retraites qui soient meilleures que les autres, qui partent plus tôt. Et donc, on va mettre en place un système de justice sociale et on va re-raboter tout le monde. On va enlever tous les acquis comme ça, ça sera juste. Donc, vous voyez bien comment, avec des mots comme euh, universel, justice sociale, euh, l'âge d'équilibre, si vous n'avez pas réfléchi au problème, si vous êtes monsieur tout le monde qui est complètement intoxiqué par euh, les médias, par France Intox, par par TF1, bah, l'âge d'équilibre, euh, bah, ça a l'air plutôt bien, enfin si c'est bien l'équilibre euh, bon, il bah, y a un âge d'équilibre euh, pour un système universel et puis c'est de la justice sociale, etc. etc. Et bah, la façon de rétablir l'équilibre depuis le début de la sécu, c'est d'augmenter les recettes, c'est-à-dire d'aligner les cotisations des entreprises sur les besoins de la sécu. Résister à, à du langage qui est extraordinairement positif pour masquer les saletés, c'est très difficile.
3: Monarque déguisé, dis-moi qui profite de l'effroi La peur
2: est pour nous lire surprise Et dans l'urgence siège à rois.
3: Dis-moi à qui profite la crise Qu Quelle vous value pour une tonne de trauma Produit le mal qui nous paralyse Et vend le remède qui nous guérira Une même réponse sans visage Tu voudras, ton autorité nous rassurera. Dis-moi à qui profite la crise Quelle value pour une tonne de trauma Produis le mal qui nous paralyse et vend le remède qui nous guérira. prends nous la peur, prends nous des tas de zombies à nos portes. Entretiens le chaos et le choc. Que grâce à toi, nous ne manquions de rien.
4: Le mardi 21h-22h. Rockland! L'histoire a commencé le 1er juin 1951, le jour où des membres des services de renseignement occidentaux rencontrèrent en grand secret des universitaires à l'hôtel Ritz-Carlton de Montréal. Cette réunion allait lancer un programme de recherche sur la privation sensorielle à l'université McGill, programme financé par l'armée.
5: Are the and hours
4: are the les expériences se poursuivirent sous la direction du chef du département de psychiatrie, l'ambitieux docteur Ewen Cameron. L'institut Alan, qui abritait les services de Cameron devint une prison macabre, où le psychiatre se livrait à d'étranges expériences sur ses patients. Cameron voulait déstructurer ou nettoyer l'esprit de ses patients, de façon à pouvoir les reconstruire à partir de zéro.
0: 21h-22h sur Attitude.
4: à la CIA pour mettre en pratique les expériences de Cameron. De nombreuses techniques du docteur figurent dans le KUBARK, le manuel d'interrogatoire de l'agence. À l'époque où Ewen Cameron menait ses expériences à Montréal, l'adepte d'un autre type de choc exerçait ses talents pas très loin de là. Milton Friedman enseignait l'économie à l'Université de Chicago et croyait qu'une thérapie de choc appliquée à l'économie pousserait la société à accepter une forme plus dérégulée du capitalisme. Le krach de Wall Street en 1929 entraîna la grande dépression des années 30. Influencé par les idées de John Keynes, Roosevelt lança un vaste programme d'emploi dans les services publics afin de résorber le chômage. Les principes de Keynes étaient largement acceptés dans la société, mais pas au département d'économie de l'Université de Chicago. Friedman était membre d'un petit groupe appelé la Société du Mont Pèlerin, dirigé par l'économiste autrichien Friedrich von Hayek. Ces membres affirmaient que si l'État cessait de fournir des services et cessait de réguler les marchés, l'économie se corrigerait d'elle-même. Dans les années 50, personne ne les prenait au sérieux. Mais ces 30 dernières années, leurs idées sont devenues la doctrine dominante en économie.
1: le mardi 21h 22h
4: Friedman apprirent pour la première fois à exploiter un choc ou une crise de grande ampleur. Dans les années 50 et 60, les politiques progressistes de développement mises en œuvre au Chili étaient un exemple pour tous leurs voisins. L'État investissait dans la santé, l'éducation et l'industrie. Les sociétés américaines commencèrent à s'inquiéter pour leurs investissements. La réaction du département d'État américain fut de financer les études des étudiants chiliens et sud-américains afin qu'ils puissent venir étudier l'économie de marché auprès de Milton Friedman. Malgré tous les efforts de la CIA, Allende fut officiellement déclaré président. Richard Nixon donna l'ordre au directeur de la CIA de faire hurler l'économie. On lança les préparatifs d'un coup d'État militaire. Les Chicago Boys chiliens élaborèrent un programme économique de 500 pages, la BRIC. Grâce à des fonds américains, on fit tout pour déstabiliser l'économie. Les chauffeurs routiers firent grève, paralysant l'ensemble des usines et des magasins. Il y eut une première tentative de coup d'État, le 29 juin 1973. Et puis, le 11 septembre, l'armée commandée par le général Pinochet prit d'assaut le palais présidentiel. Cela faisait 41 ans que le Chili vivait dans une démocratie pacifique, quand elle fut brutalement renversée par la violence. Ses partisans décrivirent ce putsch comme une guerre. Il en avait en effet tous les aspects. Ce fut le précurseur chilien de l'opération Choc et Terreur.
3: Here I am, tell me what to do. Yeah
1: Auckland, le mardi, 21h-22h.
4: à une population sous le choc la politique recommandée par les chicago boys fin du contrôle des prix privatisation des entreprises publiques suppression des taxes à l'importation et coupe dans les dépenses publiques ce fut un échec un an plus tard l'inflation s'élevait à 375 par an c'était la plus forte au monde
5: Bevel trunks, tether crops, look at that, move land, find them. Uh oh, overflow, population, common food, but it'll do. Save yourself, serve yourself, world serves its own needs. Listen to your heart, please. Dummy with the rapture and the reverend and the right. Right, you patriotic, patriotic, slam, book, neck, right, feeling, pretty really sight. automotive escalate automotive scenery light a candle light a boat step, step down step down watch a heel crush crush uh-oh that means no fear cavalier renegade stare, clear tournament 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 of lies offer me solutions offer me alternatives and i decline it's the end of the world as we know Be patriotic, slam book, nap right? right. It's the end of.
4: 21h-22h sur Attitude. Il devint rapidement évident que la politique économique de Friedman bénéficiait aux riches au détriment des pauvres. On a calculé qu'une famille qui essayait de survivre avec un salaire moyen devait consacrer 74% de ses revenus à l'achat du pain. Les tickets de bus ou le lait étaient devenus un luxe. Pinochet supprima la distribution gratuite de lait à l'école, une mesure qui fit écho à la politique controversée d'une jeune ministre de l'éducation en Grande-Bretagne, qui devint plus tard son amie. De nombreux Sud-Américains établirent un lien direct entre les chocs économiques qui appauvrissaient des millions de gens et l'épidémie de torture infligée à ceux qui croyaient en une société différente. Les disciples de Friedman tenaient des postes clés au Brésil et ils conseillaient le gouvernement uruguayen. Le 24 mars 1976, un putsch militaire renversa le gouvernement d'Isabelle Perón en Argentine. Une junte de trois généraux dirigée par le général Videla prit le contrôle du pays. Les Chicago Boys décrochèrent des postes économiques très importants au sein du gouvernement militaire. Ils profitèrent de l'occasion pour effectuer des changements majeurs dans la vie économique et sociale. Moins d'un an après le coup d'État, les salaires avaient perdu 40% de leur valeur. Les usines fermaient la pauvreté se multipliait. Comme au Chili, il a fallu terroriser la population pour lui faire accepter ses mesures économiques. De nombreuses techniques utilisées par les militaires chiliens et argentins leur avaient été enseignées à l'école des Amériques, dirigée par les États-Unis. Mais en Argentine et au Chili, ces techniques de torture ne furent pas utilisées seulement sur des soldats ou sur des terroristes, mais sur des étudiants, des syndicalistes et sur tous ceux qui s'opposaient à la politique économique ultralibérale du régime. Margaret Thatcher fut élue premier ministre du Royaume-Uni. Son gourou intellectuel était l'ancien mentor de Milton Friedman, Friedrich von Hayek. Et à peine un an plus tard, Ronald Reagan était élu président des États-Unis. Après ses trois premières années au gouvernement, le chômage avait doublé dans certains secteurs de l'économie, déclenchant des vagues de grève. La cote de popularité de Thatcher avait chuté de 25%. les émeutes éclatèrent dans les grandes villes du royaume. britanniques n'avait jamais entendu parler des îles Malouines. Mais quand l'Argentine envahit ce petit archipel perdu à des milliers de kilomètres dans l'Atlantique Sud, Thatcher sauta sur l'occasion et justifia son surnom de Dame de Fer. Quand les troupes revinrent en Grande-Bretagne, une vague de célébrations patriotiques déferla sur le pays. Thatcher remporta les élections de 1983 avec une écrasante majorité. Elle pouvait maintenant lancer une thérapie de choc économique semblable à celle qu'on avait vue au Chili. L'Union Nationale des Mineurs était alors le plus puissant syndicat britannique. Quand l'Office National du Charbon décida de fermer les puits, les mineurs ripostèrent par la grève. La grève dura presque un an. Thatcher utilisa tous les moyens à sa disposition pour en finir avec le syndicat. Les mineurs finirent par perdre la bataille. Thatcher utilisa sa victoire pour imposer la révolution des Chicago Boys en Grande-Bretagne. On lança des campagnes publicitaires pour promouvoir le gigantesque programme de privatisation. Thatcher vendit l'industrie de l'acier, le service des eaux, les compagnies d'électricité, de gaz, le téléphone, les compagnies aériennes et le pétrole. Les HLM furent vendus, les services municipaux soumis à adjudication. En 1986, les systèmes bancaires et financiers furent dérégulés. On parla de Big Bang. Dans la Grande-Bretagne d'avant Thatcher, un PDG gagnait 10 fois plus qu'un ouvrier. En 2007, il gagnait plus de 100 fois plus. Aux États-Unis avant Reagan, un PDG gagnait 43 fois plus qu'un salarié moyen. En 2005, il gagnait plus de 400 fois plus que ce même salarié. Friedman reconnut ouvertement l'importance de Thatcher et Reagan dans la propagation des idées de l'école de Chicago à travers le monde.
0: Supplément Rock, Rockland,
4: le mardi 21h 22h sur Attitude.
1: Rockland, le mardi 21h
4: 22h. Il a fallu 30 ans pour que l'expérience économique inaugurée par Pinochet se ferait un chemin de l'autre côté du globe, jusqu'en Irak. Mais les similitudes entre passé et présent sont saisissantes. Entre les camps de concentration de Pinochet et la prison de Guantanamo de Bush, entre les disparus du Chili et ceux d'Irak entre les expériences d'Ewen Cameron et les tortures infligées aux prisonniers d'Abu Ghraib. Par nature, les marchés dérégulés sont volatiles. On laisse enfler des bulles financières qui inévitablement explosent. Depuis la dérégulation et le Big Bang des années 80, il y a eu plusieurs krachs boursiers. En 1987, il y eut le lundi noir. Les marchés dégringolèrent, ce fut la plus forte chute de l'histoire du marché financier sur une seule journée. En 1992, il y eut le mercredi noir, le jour où les spéculateurs firent fortune en misant contre la livre sterling. En 1997, la contagion atteignit l'Asie. En un an, 600 milliards de dollars disparurent en fumée sur les places boursières. Et finalement, en septembre 2008 les marchés financiers implosèrent. Le 14 septembre, Lehman Brothers se déclara officiellement en faillite. Et pourtant, une semaine plus tard, on apprenait que ces traders de New York allaient se partager 2,5 milliards et demi de dollars de bonus. On estime que les firmes de Wall Street ont versé 18 milliards 400 millions de dollars de bonus l'an dernier, l'année du crack.
3: But you know he's clean Oh, don't you see
0: fini pour ce soir. Retrouvez le podcast de l'émission dès demain sur www.attitudefm.com ainsi que sur tablettes et smartphones grâce à l'application TuneIn. On vous laisse en compagnie de Dark Jérôme pour son émission Frontière Rock de 22h à minuit. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même station. D'ici là, portez-vous bien et à mardi prochain sur Attitude.